0: Olá, senhoras e senhores, estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo aqui no canal da Solar View. Eu entrei aqui com um minuto de antecedência para a gente já ir aquecendo os tambores, para ir recebendo você, meu amigo, minha amiga, que ainda não chegou, mas que logo, logo vai chegar ou que vai estar assistindo no gravado para essa conversa mais que especial nesse dia de hoje, onde estaremos lançando o nosso Sun Partners. Olha aí, Julião Fidense chegou. Seja bem-vindo, Julião Henrique. Seja bem-vindo, Roger Santos. Olá! Chegou também a Vani! Olá, Luquinhas Apigawa! Boa noite, pessoal! Eu vou segurar aqui, depois vocês vão ver como é que tá o meu rodapé aqui, o meu, meu esquema aqui. Super improvisado. Mas, pessoal, enquanto a turma vai se chegando, é, vamos aguardar aí nosso convidado especial dessa noite para um bate-papo sensacional. Eu tenho certeza absoluta que todos irão gostar demais. Grande Emerson, seja bem-vindo, Tiagão! Olá, Lino e Leitão! Seja bem-vindo novamente, Lucas Limberger. Que bom, pessoal, que bom estarmos aqui trocando essa boa ideia nessa noite fria, né? De terça-feira. A gente tá meio espantado, especialmente o povo mineiro, que não é costumeiro, né? O frio que nós estamos vivendo aqui. Mas dá, pra gente que é do Sul, a gente vai matando um pouco da saudade. E olha quem chegou! Chegou o nosso super convidado de hoje. Antes da gente chamar ele, vamos dar um oi pra Tuane, pra... E Vilásio, grande Vilásio, Jafé, beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer uma breve introdução antes de chamar o Andrezão para cá. Uh, deixa eu pegar as minhas perguntas de colinha aqui, porque nós temos um roteiro longo e que nós vamos vencer é, em mais ou menos aí 60 minutos de boa prosa, porque o André também tá cuidando da família aí e a gente agradece demais desde já pelo tempo né, que ele dispôs, que ele nos prestigiou. Para estar tá aqui contando essa história é, de sucesso, né? uma história que, que completa 10 anos esse ano, de muito progresso e de muita contribuição para o mercado fotovoltaico brasileiro. Brunão Catapreta, outro irmão que esse mercado nos deu, bem-vindo também. Flávia, Vitória, Tiagão, todos bem-vindos, tá? Pessoal, sem mais delongas então. Ah, meu Deus, eu, não... eu vou ter que desabilitar os comentários que eu quero mandar abraço para todo mundo. Ó, o time solar. Vou te olhar, pessoal, Fabião, beleza? Pessoal, vamos lá então. É, eu vou me controlar aqui na ansiedade de mandar os abraços, tá? Mas é o seguinte, nessa terça-feira estamos iniciando o quadro Sun Partners, que é para contar a história daqueles parceiros que o Mercado Solar nos trouxe, né? que, que são parceiros de negócio, que são amigos de causa, porque temos um propósito muito comum, porque nos encontramos nessa jornada do Mercado Solar e poder, podemos né, até então fazer bons negócios, e com certeza temos muitos bons projetos para tocar pela frente, é, para fomentar o mercado nacional de geração distribuída solar fotovoltaica e também para gerar muitos bons resultados né, no, no âmbito profissional, no âmbito pessoal também. A gente sabe que nós crescemos muito né, com todas essas oportunidades que a gente vive. E é por isso que nessa estreia a gente chamou essa figura espetacular que é, é, tem uma história muito interessante que a gente vai conhecer hoje, que nos inspirou bastante, que nos deu muita força desde o início, lá em 2013, 2014, quando a gente se encontrou, se conheceu né e discutiu alguns projetos, que é ninguém mais, ninguém menos que o fundador e diretor de operações da Genix Solar Power. Então eu vou chamar para cá o nosso querido André Hipólito. Vamos receber, pessoal, com a salva de palmas. tá chegando. Vamos ver se a internet me ajuda aqui. Pessoal, se por acaso meu áudio falhar, vocês me avisem. Olha, o André tá na firma. O André, senhor, seja bem-vindo. Está me ouvindo bem? Sim, tô vendo e escutando direitinho. E tu?
1: Que ótimo. Estou bem. tô te ouvindo muito bem. Parabéns. Adorei o nome, São Pátria. Eu sou um parceiro do Sol. Demais, né? Muito né, bacana do Sol. É estar aqui com você, com todo mundo. Salnaray entrou na hora certa, um grande abraço para Salnaray. um abraço pro Bruno oh. Catapenta, que ele tá se recuperando, ele deve estar tá louco lá para voltar na ativa, aliás ele, ele não desliga, né, ele, tá, ele passou por uma pequena cirurgia, mas já tá ali, brigadão, e o Lucas... já sabe... não sabia? É, rapaz, pois é, fala demais, né, Jean? Dá
0: nisso. Há <risos> semanas a gente esteve junto, trocando uma ideia ali na, aí na Genix. Matar, tá tudo certinho? Não foi de é, moto, né?
1: Ótimo, tá tudo bem, tá tudo bem Daqui a pouco ele tá aí fazendo o pai também Pode ficar tranquilo
0: Perfeito Andesão, me diz uma coisa rapidinho Tu tá na Genix?
1: Tô, tô na
0: Genix aí. Olha que legal Eu achei que tu tava que em casa tu tinha montado um painel <risos> Na casa de Gian, Cara, Jean, <risos> lá,
1: lá em casa tá tão frio Hoje de manhã, devia ser oito e meia da manhã Tava nove graus eu falei, cara, eu tenho que ir para gente, porque ela é bem mais quente do que a minha casa. Caramba. E aí, passando a resolver algumas coisas, aproveitei e encarei aqui até o final da noite pra a gente fazer essa live.
0: Top, show demais. Anderzão, mas pra gente aproveitar então, essa turma toda que já tá aí esperando para ouvir a história, a ideia é a gente começar justamente por aquela, aquela apresentação assim que é no sentido de conhecer melhor o André Hipólito, quem é o Andrezão e quem é a Genix né? Pra gente iniciar o pontapé dessa história toda aí. Como é que tu te resume, resume essa construção que tu iniciou?
1: Caramba, já resumir 47 anos aqui em segundos, é difícil, né? Mas <risos> brevemente, esses dias, eles até pediram aí um mini currículo, né? que deu para fazer em três linhas, eu posso colocar o um mini currículo aqui, né? Eu formei em Controle Automação, eu tenho MBA em Petróleo e Gás que não tem nada a ver com o solar, né? até meio contra. É, passei depois como gerente de projeto é, é, para indústrias de mineração e siderurgia, não diretamente nelas, mas prestando serviço para elas. Né? E, em seguida, já fui para o solar. Eu quero mandar um grande abraço para Luiz Monteiro. O Luiz Monteiro é um parceirão que formou comigo. Ele que me acendeu a luz. Ah. de falou assim, André, busca o solar, porque eu estava buscando é, o que fazer, né que eu sempre quis empreender. Eu já tive uma empresa antes de formar, que era no setor de TI, e acabei encerrando porque eu estava trabalhando bastante como engenheiro. Como engenheiro né? E aí eu fui atrás do fotovoltaico em 2011, antes da 482. Então, assim, a gente está fazendo 10 anos é, trabalhando com solar, porque ela nasceu realmente em 2011, antes da 482. Foi minha primeira viagem para a China onde eu fui fazer meus primeiros contatos com fabricantes de módulos, fotovoltaicos, voltaico, fui estudar, e o Luiz Monteiro que me colocou nessa jornada.
0: Show! Que legal demais, Andrézão. A gente, agora tudo faz mais sentido, porque o André, ele foi meu professor também ali no mestrado, e ele, ele comentava muito de você também. Então, pô, eu não tinha, ele nunca tinha me contado, né, da da dessa, dessa parceria, de ser colega. É. Mas aí, André, ele, ele, ele também formou em engenharia de petróleo e gás? Ou ele é da elétrica?
1: Não, o Luiz Monteiro? É. É, o Luiz, ele formou em controle e automação comigo, na PUC, ah, aqui é. em Minas. Desculpa. É, e depois é. eu segui a né, segui minha carreira e fui para o setor de óleo e gás, na Petrobras. Foi lá que ah, eu fiz o né? engenharia de petróleo e gás. né? E o Luiz Monteiro, ele seguiu no Green aqui da, da, da PUC, né o famoso Green que já estudava energias renováveis há muitos anos, né? não só a fotovoltaica, mas outras também. É, foi lá em 2011, logo depois, eu formei em 2001, né? então, ele teve uma jornada de renováveis e eu tive minha jornada aí na engenharia. E foi em 2011 uhum. que eu liguei, falei, cara, como é que estão as coisas, o que é está acontecendo? e ele assim, Eu falei que para a China, ele falou assim, André, vai no fotovoltaico, é a bola da vez. É, só que ele me deu uma da vez, muito antecipado, né? porque eu sofri muito para chegar até 2015, 2016, onde começou realmente, né
0: mas é uma boa,
1: foi uma boa dica dele.
0: Mas André, como é que foi a saída para a China? Porque eu fui para a China em 2014 na Canton Fair, tu chegou aí para essa também ou tu já foi para, não sei se já tinha snack aquela época?
1: Não, foi Canton Fer,
0: Canton Fair porque até porque eu não tinha é, o foco,
1: né? Eu sabia que eu ia olhar o fotovoltaico, mas eu não sabia o quê. É, como o fotovoltaico já me atraiu muito, porque é renovável, era algo que eu queria fazer mesmo, né? De devolver algo para a sociedade, essa, 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 essa grande aí que muita gente tem também, é difícil de achar, né? Essa, uhum. essa como devolver para a sociedade o que você você pode fazer para todo mundo, não só para você mesmo. E era empreendimento também, então eu acabei encaixando. Mas foi na Canton Fair, e a Canton Fair é uma loucura, né? A feira da mala, né? não sei se você já ouviu essa expressão, eles tem que andar com a malinha de tanto catálogo, você pega de tudo. Né? Eu tenho uhum. um dia lá que foi interessante, porque eu sempre passava no setor de copos, né? E você caminha, caminha, copos. copo para todo lado, é copo de vidro, de tudo quanto é tipo. Até chegar no setor de elétrico, onde eu tinha o meu foco maior. Um dia eu estava muito cansado, voltando para o ônibus, Fiquei mais cedo, Cara, quer saber? Vou dar uma volta nesses copos aqui. Cara, eu não sabia que tinha tanto tipo de copo no mundo, é, copo mais grosso, mais fino, maior, menor, com cores de qualquer é tipo, é, de vidro, de metal, de tudo. Eu fiquei impressionado, de cara, quem quiser qualquer coisa, cantão ferro, vai na feira de cantão, que é lá que você vai achar o que você precisa. Eu então, vi máquinas, Isso, escolhi, é. É, você tem uma estátua sua de madeira, tamanho real, ele pega um scanner que escaneia. E aí você coloca uma torre de madeira de até 3 metros de comprimento, 3 toneladas, e, a, e, e ela, ela fica rodando e, e, e fica esculpindo você. Então, ela faz a sua estátua de madeira, se você quiser. Era sensacional as coisas. Isso era em 2011. Imagina hoje, 2021, que eu não voltei mais na Prontom Fer. Eu fui para a feira da SNEC, né? Focado em solar. Desde então, é, especialidade é solar. Assim como a gente, nesse né, como especialista, e a gente tem que ser especialista em solar. Eu acabei focando
0: hum. só no sol. Mas,
1: cara, é muita coisa legal ter na Canton
0: Uma aventura, então. É. Mas lá tu ficou, porque eu lembro assim: ó, na, em 2014, a estrutura era uma semana construção civil tecnologia. Aí depois a turma recolhia as trouxas e vinha mais. Era 25 mil expositores a primeira semana, daí 25 na segunda. Pra, eu não lembro se era calçados, roupas e acessórios. E depois brinquedos, algo nesse, nessa linha. Era mais ou menos esse essa mesma estrutura?
1: Era exatamente a estrutura Se não me engano, a última semana Que era roupas e calçados né Eu participei só da primeira e da segunda Que era meu foco maior é, E também uhum. achei que era muito tempo Com a primeira aventura Eu fui sozinho, sem nenhum companheiro Sem nada, enfiei minha mala Lá no avião, cheguei no hotel Sem falar nada de, de mandarim Só no inglês Acabei ficando num hotel que só a gerente falava inglês. Tinha um dia que ela não estava lá. Então eu tinha que me virar. É... E o café da manhã era uma aventura, porque os recepcionistas olhavam para mim. E falavam, cara, o cara não fala mandarim, olhava para mim e falava estrangeiro. E aí ficava falando entre elas e eu ficava esperando. Né? Não tinha o que fazer. Então não me servia nada. Não tinha... O café da manhã não era para mim. Né? O café da manhã... <risos> Mas eu encaro. Eu já fui... Eu conto uma história... Porque eu, eu, lá na, na China eu fiz roleta russa. A roleta russa na China, Sim. você vai num restaurante, você senta, pede um cardápio, né? Eles não falam, não, na, na, naquele restaurante não falava inglês, mas me deram um cardápio. E o cardápio, tudo em mandarim, não tem introdução e não tem foto. Então você chega e faz assim, ó, eu quero esse.
0: É a roleta russa. Cara, do céu comeu pé de galinha? Vai ser é pé de galinha, né?
1: Não cheguei, eu comi alguma carne que eu não sei o que era, mas eu
0: tava com fome e comi. Show. Andesão, tem uma pergunta aqui que já que conecta bem agora com esse, digamos assim, com esse pontapé inicial. Que é: mas a, a partir de tudo que tu viu lá, como é que foi aí desse momento até o primeiro projeto? O que, que rolou aí? Tu, tu já, já trouxe fornecedores, já foi buscar cliente, como é que foi essa aventura aí?
1: É, foi, uma, é, foi o primeiro passo, né, um primeiro passo bastante difícil. Eu já tive que buscar fornecedores sem conhecer muito né, dos fornecedores, tive que fazer algum tipo de pesquisa. É, no Brasil não, não tinha material, né, não tinha distribuidor. Eu estava sozinho. Então, eu já comecei, é, sem querer, né, o é que eu preciso no distribuidor é ter o radar, que é a licença para você fazer as importações né? para quem não conhece. Então, eu tirei o meu radar e fiz minha primeira importação no escuro. É, como o Lucas fala aí, a primeira importação é a compra online. Você compra e reza para chegar. É, acabou que a fábrica que eu tinha pesquisado era uma fábrica chinesa. Hoje, nem sei se existe mais um nome totalmente chinês. É, não consigo nem falar o nome. Mas era uma fábrica boa. Eu tenho um módulo em casa hoje, que era de 200, é, 207 watts. Eu tenho ele na minha casa. É, e trouxe, acho que não me engano, foram dois pallets, três pallets, alguma coisa assim. Né? era caro, eu pagava 87 centavos de dólar para cada bate, que é a minha primeira importação. Né? hoje ele está aí só o pessoal comparando está em torno de 24 centavos, 23 centavos, depende da fábrica, né? e subindo, chegou a 17 centavos. A gente já comprou e por 15 centavos, né? no final do ano passado. É... Então, dá para ter uma perspectiva aí de histórico das compras. Enfim, chegou o material e aí é, começam os projetos, né, Jean? É, meu primeiro projeto é, teve aquela famosa chave seccionadora. Você, você participou disso, Jean?
0: Eu, era o um dispositivo de seccionamento visível? Era? É. Esse, <risos> eu, não cheguei, eu não cheguei a ver, mas eu só escutei, só ouvi falar.
1: Eu cheguei a instalar um desse, uma caixa grande que fica do lado de fora do imóvel, né, no, do, perto do quadro, e a chave gigante, você tem até, até, até uma pega com duas mãos para você seccionar e desligar o sistema. É, eu fui uma das pessoas que fez essa instalação, é, custava mil reais uma caixa dessa, que não, não, não presta para nada, né, porque o próprio investidor já corta automaticamente o alinhamento que ele tem. Mas naquela época era obrigatório. E eu fui nessa liga né, para fazer uma reunião, uma reunião, explicar, olha, não precisa, o inversor já é homologado, ele já é assim, tem teste que corta, né? E aí eles falaram que era obrigatório. Eu falei, então, vamos, vamos, vamos viajar no tempo. Vamos chegar nessa rua que eu fiz a instalação, vamos colocar aqui 10 anos para frente. Todo mundo tem instalação fotovoltaica. Você tava falando que precisa de chave para fazer uma manutenção na rede tem que ir lá desligar a chave, né? Então você vai ter que tocar papainha em todas essas casas, vai ter que desligar todas as chaves. Se um estiver viajando, você não pode dar manutenção na rede. E aí começaram as discussões aí da chave seccionadora, né? até que hoje, graças a Deus, não se usa mais. Então foram, foram boas aventuras aí, né? lá no comecinho, 2013, 2014. Eu tenho uma daquelas instalações lá atrás, que acho que tinha
0: uns sete no ano, né? uma, uma delas foi, foi a gente que instalou. Andrezão, deixa eu aproveitar isso aí que tu comentou para responder o pessoal da Solis Green. O Bruno já respondeu ali também, que eles perguntaram, não, mas a Genix é integradora? É, não, né? É, o André está isso... contando aqui o início de toda a história. Né? Quando não tinha nada, quando o, o mercado de rendimento no Brasil era mato apenas. Né? Esse, todo esse trabalho, todo esse movimento iniciou dessa maneira. Mas hoje a Genix é distribuidora top 10 greener.
1: Isso, aguarda aí até o final, da, né, até os dias de hoje, que nós vamos chegar lá e, e, e vocês vão saber a história toda, mas hoje a gente não faz nenhuma instalação, a gente simplesmente distribui, vende os equipamentos por conta.
0: Show. Mas aí, Anderson, depois desses primeiros projetos, como é que foi a, a caminhada? Porque eu lembro um tempo é, que, que era até para nós, né, quando a gente se conheceu, é, tudo era ainda muito novo, né? Na época, eu acho que a única empresa, assim, em 2013, 14, eu acho que vestiu a, a camiseta de distribuidor, é, tinha sido a Cicis, né? E, só que aí tu, tu, tu foi construindo essa jornada até chegar no caminho da distribuição. Como é que foi essa, esse,
1: esse caminhar é, aí? É, o caminhar é muito difícil, né, Jean? Porque pouco é, cliente, a energia era barata com então, o, o payback era 8, 10 anos, né? todo mundo falava, qual o, payback? qual o payback? Era a principal pergunta que ficava difícil de responder. Então, a gente tinha que contornar com os benefícios, às vezes um off-grid. Né? Eu cheguei a passar, por exemplo, é, aqui em Belo Horizonte, tinha, não sei se ainda tem, perdi até contato com ele, uma van, que é um restaurante japonês ambulante. Coloquei três placas para voltar com uma van, eles fizeram toda uma... uma, uma uma plástica né, na van que eles compraram, é, com iluminação de LED, tinha um freezer, uma geladeira, som, televisão, é, uma tomadinha para um, um tablet, seu caixa, né, dos meninos que vendiam lá, é um restaurante japonês que ia para qualquer lugar. Eu cheguei a fazer um off-grid, ficou muito bacana o projeto, eles participavam de vários eventos. Então eu ia nesses pingados né, de alguns projetos, para poder é, enfrentar aí o mercado. E aí apareceu, igual você falou, assistes, PHB, a né? eu que ser cliente também, ah, inclusive. Né? É, uhum. E aí, por exemplo, a PHB, né? na época, eles faziam até instalação também, eu cheguei a concorrer com o meu fornecedor. Né? E, e, esse é um dos motivos que a gente não faz instalação hoje. Eu aprendi, eu falei, cara, eu não vou concorrer com o meu cliente. Né? A PHB hoje também acho que não, não, não faz instalação mais, né? na época eles faziam. É, e aí até chegar num ponto, eu tipo, desliguei do mercado em 2015, se não me engano, fiquei dois anos fora, a minha esposa, ela foi transferida, o trabalho dela para fora, foi a Áustria, e acabou que eu fui ah, é. a falei, não dá para ficar longe, né, é o seu sonho, um sonho, então eu fiz o seguinte, vou encostar a empresa aqui um minuto, né? vamos ver o que, é que vai dar, e eu vou com você, e aí fiz uma aventura na Áustria, e olha só, né, Alto, eu já fui procurar Fronis. Eu já estava lá com a cabeça. Uhum. <risos> eu passei em frente, não consegui visitar, mas cheguei a passar em frente, visitei algumas instalações. Fiquei pouco tempo lá, não fiquei muito. E ela foi retransferida depois para São Paulo. Aí eu reativei a agenda, disse lá, tá? vamos voltar para o solar. E aí o negócio, o mercado já estava um pouco mais aquecido. É, uhum. Enquanto estava nesse aquecimento, eu já vi a, uma abertura para as distribuidores. Né, que começou a avançar, um pouquíssimos distribuidores, foi onde apareceu o meu plano de negócio para a distribuição. É, fui elaborando, fui, fui fomentando lá o plano de negócio, e aí eu fui conhecendo novas pessoas para tentar colocar o plano em ação. Né. E hoje aí, veio, aí começou a Genics, né, foi onde eu conheci o Ciro, já conheci o Ciro, né, ele me apresentou outros dois sócios meus, um grande abraço para o Ciro, para o Lucas e para o é, somos aqui um Quarteto, na Gênix, com bastante trabalho hoje e a gente chegou em distribuição. Então eu era sozinho em 2011,
0: 2018, é, somos quatro. Show. André, eu não lembrava disso, cara, desse tempo aí. Tu lembra quando que a gente conheceu? Porque olha só, o que eu tenho na mente foi uma das reuniões que a gente fez lá no CID, que a gente participou do programa de aceleração em 2016. Tu já tinha voltado da Áustria Ou tu tava meio em ponteiro? Eu já tinha voltado, tava em São Paulo.
1: em São Paulo nessa época. É, eu fiquei até indo e vindo, né? Porque como eu não tinha visto de permanência lá, eu ficava três vezes, voltava. Né? E, mas sempre tocava algumas coisas, não perdia contato com o pessoal, né? É, e a gente teve contato também na Snap também, né? Antes, de, de, quando a gente... Eu visitava muito, eu fiquei no estande da China. Land, que era o meu parceiro, depois fui para H, então ajudava bastante aí os fornecedores né, a fomentar aqui o mercado brasileiro. É, foi onde eu aprendi muito também sobre a, as diferenças. É, que A gente sabe, né? modo fotovoltaico, móvel, na época não tinha half-cell, mas tinha diferença. Né, e começava a ver detalhes de construção, de fabricação, de ser, né de silicone, de alumínio, isso é importante hoje também, prestar atenção nesses detalhes quando eu tive o plano de negócio e criagem. É, é bom para a gente saber escolher né, também o fabricante. Mas acho Exato. que o nosso encontro também se deu lá. Eu lembro que a gente fez a reunião é, na BGD, você estava ou não estava? o nascimento da BGD. Eu, que
0: você... foi no prédio da Algarve. Ah. Teve. É. Não, o teve... Gustavo, o sol. É, Teve a primeira, primeira reunião foi na SNEC, nós pegamos um
1: auditório teve o primeiro depois acho que teve esse aí. e esse aí eu não participei
0: isso ah tá tu fala falar aqui em BH né é da BGD tá. isso é porque a primeira realmente foi na, na época era EnerSolar né EnerSolar EnerSolar é exato é. que na época era maior que a InterSolar
1: é que era em abril Mas... se não me engano né era antes do meio do
0: ano ah, André, eu acho. Eu não lembro, cara. Mas é, eu acho que era ali na. Mais, quase no meio, mas ainda no primeiro semestre. Que eu lembro. Mas depois é, a gente esses é, dados é, Acho que era antes do
1: primeiro.
0: Primeira metade. Mas aí, ó. Outra questão é. Por exemplo, nesse período que tu ficou. Nesse, nessa ponte aérea, vamos dizer assim, ó. Tu continuou participando das feiras na China ou mantinha o contato mais. É, em ocasiões especiais ou em feiras no Brasil? Porque tu comentou, tu teve no China Land, tu ajudou o pessoal do DH, tu não perdeu esse contato, mas tu continuou relacionando fortemente lá e até avaliando esses fornecedores lá?
1: Sim, é, sempre, eu não ia né, muito à China, é, igual eu via até antes do Covid, né, que agora eu não vou, obviamente, mas antes do Covid eu estava indo duas vezes ao ano, é, sempre visitando as fábricas, né? Então, antes era a minha visita de 2011. Foi até engraçado voltar um pouquinho lá na minha visita de 2011, porque eu visitei minha primeira fábrica de fonte E até então não conhecia muito da fábrica de fonte E um chinês me ofereceu, eu falei assim, não, vou te levar na minha fábrica, vamos lá na fábrica comigo. Um galpão enorme. E um galpão enorme tinha quatro mesas dentro do galpão, com um tanto de chinês ali soldando a mão, a placa, né? Um o <risos> fotovoltaico, não boas barras.
0: Né? Caramba, Caramba, isso não pode
1: ser uma fábrica, né? Até que no outro dia eu visitei uma fábrica de verdade. Né? Então, se assim, tinha de tudo lá na China. muito engraçado, hoje eu acho que não tem mais, não é possível, né? No começo eu não vejo. Se não é 5% assim automatizada, não, acho que nem a fábrica mais. Né? É... É, é, são
0: parênteses aí. Hum. Mas eu acho que isso é motivação, porque quando a gente vê, a, a gente soldava na mão. Eu, eu era o comercial, a produção e o suporte da firma no início. E era assim, só não era um monte de chinês, era eu eu e o S soldando. <risos> é para ver se eu... começa assim, mas depois, óbvio, você tem que se estruturar.
1: Exatamente. eu tem mas... medo
0: assim, de inovar. Né?
1: É, mas o fotovoltaico tem um agravante, né, gente? Se você solda ali uma resistência no lugar errado, a coisa né? Agora não funciona e tal. Você troca a plaquinha, o né? um circuitinho, o né? que seja. O fotovoltaico, o cara deixa na solda cair em cima de uma célula, você afeta o módulo inteiro e ela vai fechar o módulo, vai colocar o vidro... E vai mandar para você, né? Então, era Sim. difícil, a gente escolheu muito bem, né? Graças a Deus eu fiz boas escolhas naquela época. Mantinha contato muito pelo WeChat, né? Que é, o, que é o WhatsApp deles lá. É, hoje a minha conta é recheada de, de, de parceiros, amigos. Hoje já tem amigo na China, não tem nem parceiro, mais considero amigo mesmo, pessoal. É, e, e foi crescendo, né? Um indica o outro. O chinês é muito bacana, né? É, o povo é feliz, eles indicam... E eles se conhecem muito bem. né? Ao mesmo tempo que eles querem fazer negócio a qualquer preço, eles também se conhecem. A gente fala que a InterSolar é um, um circuito Que Você vai lá na DH, né? vai negociar. Não, não vai na Sessão, não. Não vai na DINCO, não. Não vai na caneta não. Aqui que é boa. E cada um fica fazendo o seu. Depois eles juntam todos, pegam o voo junto, vai para Feira do México. Então, assim, eles <risos> cartão e isso. Então, é engraçado.
0: Show. André, uma pergunta da Soares Green Engenharia. Ela vem no sentido assim, ó. A empresa que hoje é uma pequena integradora, mas que quer importar equipamentos fotovoltaicos, o que fazer? Vai, eu tenho uma, uma dica, mas quer, quer compartilhar aí já uma
1: pista e então, sobre... conta do distribuidor. É? É, primeiro, é, para você fazer a importação, é fácil ter o radar. Não é difícil, vai é ter o radar. Tá? Só que você tem tanto problema que pode acontecer desde um problema no módulo, na fabricação. Se você precisar devolver, você não vai conseguir, não vai devolver, ele vai te dar um crédito, aí você tem que comprar de novo para se realizar esse crédito. Você tem que ter é, os custos todos é, da importação que se for uma quantidade pequena, não justifica também. Né, você vai ficar fora do mercado. Né, é, tudo bem, você pode ter um ganho ali que um distribuidor às vezes vai estar um pouquinho mais caro, mas você tem a garantia quando você importa direto você não tem a garantia, é, principalmente para uma marca que não está aqui no Brasil, né? É muito comum. É, terceiro, se você precisar daquele módulo que você trouxe e não tiver no mercado no futuro, até ou para substituir ou para completar, você não vai achar daquele módulo também. E é um trabalho, né? aqui, Isso é, 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 é na empresa que a gente tem um setor é de importação. Então precisa de realmente detalhes. É, que fazem diferença na hora de você ter um produto, que vai desde lá da fabricação até a entrega no porto, que é todo esse processo de importação.
0: Show. É, eu ia falar muito nessa linha também. Pô, cara, o integrador foca no, no fazer bem feito a, a, o que tem que fazer, vender, a chegar para as pessoas, comunicar bem, para ajudar elas né, a economizar, especialmente nesse contexto. Focando nisso, beleza, aí tu fez direitinho, já pegou a experiência, aí tu vai pensar, não, vale a pena importar ou não? Porque com parceiros como a Genix não, não tem com o que se preocupar, a não ser focar, vende, instala e entrega a qualidade o cliente. E monitorar com o SolarView depois. É isso aí. <risos> <risos> Obrigado, Jean, mas
1: é, é bem por aí mesmo. Foca no seu trabalho, eu não vou, eu não vou instalar, assim, né? não é o meu trabalho, esse é o trabalho do integrador, eu vou focar no meu, foca no seu, que é a parceria que eu acho que, que faz o negócio andar, certo? Acho que dando as mãos aí, assim, eu não obrigo ninguém, né? parceiro meu não é obrigado a comprar só na gente, às vezes eu não tenho produto, às vezes eu quero comprar outro, é totalmente aberto, claro que eu quero parceiro e é benéfico, tanto para mim quanto para ele, a gente manter a negociação sempre, né? é, mas eu não vou entrar no mérito dele, é, a gente, por exemplo, o meu time comercial aqui, 100% são engenheiros. É, então, ele tem que ser especialista, porque eu tenho que ajudar o integrador, é, eu posso até ajudar na venda, se ele quiser, certo? Eu só não vou ajudar na instalação, é, mas posso ajudar nas dicas. Olha, por que você não usa esse produto? Por que você não usa aquele produto? Ah, vamos gerar. É, quanto que vai gerar se você colocar isso? Quanto que vai gerar colocando aquilo? Até a plataforma nossa, né? Ela, ela faz esse cálculo, ajuda a pessoa. Então, se você quer gerar 400 kW, para horizonte, eu pego a horizonte e vou te dar. O kit está aqui, está pronto. É, pode confiar que isso aqui vai estar dentro. Se você quiser alterar, você altera. Mas, basicamente, é aquilo. Então, Desde a, desde a plataforma até o atendimento aqui, ele tem que ser é, especialista. Nós temos uma parceria, até né? mandei um abraço com a Sala aí, nós temos uma parceria muito saudável com a OCA ah, e o Senai. O Senai são seis estados, sete unidades. Então a gente tem parceria com eles, é, a gente faz treinamentos presenciais, quem, quem precisar a gente indica aqui a OCA às vezes consegue até, né? quem precisar conseguindo tá aqui, às vezes até um bônus, alguma coisa, é, mas é tudo voltado para que o integrador seja bem sucedido na obra dele, na instalação e no atendimento do cliente dele.
0: Top, perfeito. Uma ressalva aí, um abraço para Vinícius Ayrão, parceiro Gênix no Alta Tensão.
1: Alta Tensão. Em outros
0: tantos quadros, né? É alto nível, o homem é bom demais. Atenção, só fera, só fera.
1: Alta... Tem um podcast lá que é muito bacana, né, que sempre é Vinícius Airão e Bárbara Rubim. Né? Então tem assuntos técnicos, Nossa. assuntos jurídicos, é, ambas as cadeias... Regulatórias, né? É, exatamente. E agora está em auto-jurídico, coitado do Airão. Né? O Airão fica sofrendo ali um pouco, porque <risos> tirou o foco da engenharia e colocou no jurídico.
0: Não, mas logo volta. Volta com certeza, né, Anderson? Porque tem coisa Sim. nova chegando aí, não tem como não passar pelo aval do... do... Exatamente. Andrezão, antes de seguir aqui no, no nosso roteirinho, tem uma do Marcos Gomes, que ele diz assim, ó. Como os fornecedores garantem que o um módulo vendido hoje estará disponível para troca daqui a nove anos? Eles deixam sobressalientes na produção atual? pergunto por que os, os módulos evoluem cada vez mais. Como é que tu vê essa... Existe sim essa garantia ou... Ou existem alternativas para essa citação?
1: Então, é mais um motivo da importação. Né? É um dos, dos pontos que eu tinha colocado lá. Quando você importa e depois você precisa do módulo. Não tem, Jean. É, a minha primeira instalação, que foi há quantos anos? Ah, seis, sete anos atrás, é, foram módulos de 200 e... 207 e 245 watts. Era o maior que tinha na época, 245 watts foram 12 módulos de 245, se não me engano, é, hoje, se ele me ligar para poder trocar, não tem. Então, o que tem que fazer é um retrofit. pessoal tipo, assim, eu sou obrigado a trocar? Sou obrigado a trocar. Vou trocar para ele. Então, só que eu não tenho de 245, certo? Então, tenho que arrumar um jeito de colocar um 340, um 330, o mais próximo ali possível. É, obviamente, respeitando a parte técnica, para que funcione que o inversor que estiver lá, para estar dentro da corrente, dentro da tensão, etc, etc, certo? Então, nós temos que dar um jeito de fazer a troca. Mas qualquer fábrica, você pode pegar a fábrica que está aqui no Brasil, qualquer uma, os módulos de três anos atrás, vamos pegar aí, qualquer, 330, 280? 280 você não acha mais, né? Então, é. É, 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 a garantia você tem, você consegue a troca, mas obviamente não pelo mesmo produto, né? Essa semana, essa semana não, mês passado foi até engraçado, tem uma máquina de lavar, ela foi pela terceira vez ela deu defeito. Aí o fabricante ligou e falou assim, olha, eu quero te devolver o dinheiro. Eu até falei com ele, eu falei, não, eu não quero dinheiro não, eu prefiro trocar o produto. Eu falei, ah, mas esse produto não tem mais, tem, tem que dar um produto melhor, certo? Um produto superior que seja no mercado. A Babi tá aí, eu acho que ela pode me ajudar nessa questão aí. Então, assim, é isso, troca por um melhor. É
0: lei, certo? André, mas aqui tem um ponto... Vamos pensando pela lógica, assim. Difícil, tu não vai ser, ficar desamparado porque a nova tecnologia dificilmente vai ser mais limitada que a anterior. Ela vai evoluir. O que pode dar problema do ponto de vista lógico é que, digamos, eu tenho uma área maior. Aí na string ali, talvez a estrutura, eu vou ter que fazer algum arranjo para acomodar essa placa maior, certo?
1: Certíssimo. Então, nessa época da minha primeira instalação, só tinha string, certo? Não tinha muita opção. Então, você tinha que instalar um string. Hoje já tem a tecnologia MLPE. Então, o micro inversor, por exemplo, a gente vende aqui o HiMind, certo? Então, se queimou o módulo de 330, né, vou colocar lá, hoje eu tenho de 410. Ah, ele aceita? Aceita. Beleza, coloco de 410. Né? É simplesmente tirar e colocar, ele continua com o 3 de 330, um de 410, perfeito, está funcionando, está é, isolado ali o EPPT dele sozinho, vai trabalhar até gerando mais... É a melhor solução hoje para o mercado, é, acredito eu. É o que eu tenho em casa: é MLP.
0: Show, que legal. Que a Gênix é, é, é líder, né? Roy Mais no Brasil?
1: Ah, com certeza, com certeza. A gente tem uma parceria muito boa é, com, a, com a Roy Mais. A gente tem desenvolvendo produtos aí, temos exclusividades com eles, né? O HM1500 com a tenda externa verde a Gênix, né? É, então, a antena ajuda no, no, na comunicação, para a ter de terceira geração, é fantástico produto.
0: Top. Andressão, mas voltando para cá, para prosseguir o pergunto pra ti, para listar agora... Não, não, essa aqui eu vou deixar pro final. Eu vou trazer <risos> uma que é... <risos> que é como que a Gênix... Ah, não. Essa aqui, ó. A Gênix tentou... Uh produzir módulo no Brasil ou fabricar ou montar módulo no Brasil, teve essa, esse momento, essa intenção, esse objetivo ou não? É a impressão minha, da, da minha memória, Faria.
1: Hoje a, a gente não, o André já quis.
0: Não cheguei nesse ponto não, a Genics não
1: chegou nesse ponto. Eu participei de perto da construção da Globo Brasil. Né? Eu cheguei, quando ele morava em São Paulo, no interior de São Paulo, e por coincidência invalidos, que é onde a Globo Brasil está. Então, eu visitei o Seu Manuel, que é o dono da Gol Brasil, antes da fábrica, durante a fábrica e depois da fábrica. Né? Ele me chamou para a gente conversar várias vezes, cheguei a ter é, quase uma fabricação de um fabricante lá junto com ele acabou me dando certo a parceria e nem começou. Né? É, uhum. Mas a Genix mesmo, fabricar o modo dela, não, não teve, nunca teve. A gente não tem a fabricação nossa de nem de inversor nem de modo A gente entende que a é a distribuidora, o fabricante é o fabricante o integrador
0: é o integrador. Top. Perfeito, perfeito. Bom, aí e como que a Gênix é, estruturou-se para atender o integrador solar fotovoltaico aqui? Vale a pena fazer esse paralelo evolutivo, né? Porque a gente já sabe que já estão ampliando as instalações. Uh, vale reforçar, eu acho, se é, se é que eu estou certo nas minhas pesquisas aqui. Que a Gênix foi a primeira distribuidora mineira focada em energia solar fotovoltaica, certo? foi a primeira?
1: É, não esteja para te falar a verdade, eu não tenho certeza foi a primeira a focada em fotovoltaico, eu acredito que sim foi a primeira né? é, focada é, 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 nós só trabalhamos com fotovoltaico né? então é isso, a primeira é, dedicação total no fotovoltaico, especialista certo é, O trabalho árduo, fizemos boas parcerias é, e a gente está caminhando para um, um lado muito bacana hoje em dia, que em breve teremos boas novidades. Aliás, a gente sempre tem novidade, né, Jean? Nada, se eu pudesse é lançar uma por mês, eu ia lançar. Eu não consigo lançar uma por mês, então a gente se vira um pouco, mas em breve vai ter mais novidades.
0: Show. Tá, mas voltamos então para a pergunta, ó, porque eu lembro o seguinte. Quando tu, tu trouxe a visão da distribuição, é, tu já veio buscando inovar. Tanto que a gente evoluiu algumas conversas com relação à plataforma. E, e tu já trouxe essa visão. eu Queria que comentar um pouquinho. Como é que foi, né? Da, da onde já vim? Da onde tu trouxe esse desejo e como chegou ao ponto que chegou hoje? Como é que a Génix está atendendo o integrador solar hoje? Então a distribuição
1: nasceu em 2018 é, com, com vários testes, né, De importação, como que chega a carga, como que ela é paletizada, como que é a armazenagem. É, tivemos um período de adaptação. É, bastante extenso até, durou um ano, acho, acho extenso, mas também serviu para bons testes aí nossos. Né? É, e aí a gente veio estruturando a parte comercial, era eu e Ciros trabalhando bastante, eu ficava mais na parte de importação administrativa e ficava sempre ficou, sempre gostou né, da parte comercial e tinha um estalo, assim de montar a plataforma. É a plataforma para a gente Era algo que Eu tinha certeza que o negócio era bom Porque ajudava Eu já fui integrador Então eu, eu entendo a dor certo? Eu sei é, Pelo menos naquela época eu sabia as necessidades Que tinha e a dificuldade que era Tanto que eu tinha até um software de, de cálculo Tenho até hoje a licença dele aqui De um uso mais <risos> mas De cálculo de radiação De projeto mesmo Vinculado ao CAD né, E tudo mais então, eu sabia que a plataforma ia ser um baita de um auxílio, né? E a gente não desenvolveu a plataforma. E foi o primeiro erro nosso que eu acho, foi um atraso, na verdade, um erro, né? Que aí depois a gente viu que a plataforma apareceu aí em forma de Excel, e aí, é isso que tem que fazer. Foi aí que eu, eu, talvez eu não tenha expressado muito bem com meus sons e aí ele entendeu, não, tem que fazer isso, e foi aí que surgiu a plataforma. E ali é, começou uma uma... É, um avanço muito forte da gente. Né? E o próprio mercado puxa, né? Então a gente saiu lá de onde a gente estava, que era um cantinho menor, um galpão mais tímido, hoje a gente já está num galpão maior. Né? Passamos a dobrar o tamanho do galpão. É, foi ali que teve uma, teve uma força maior.
0: Show. Perfeito. Mas aí, Andrezão, vocês uh, trouxeram primeiramente os MLPE ou já começaram trabalhando com string?
1: String, foi, o primeiro, é?
0: foi string. É, o primeiro foi String, mas logo em seguida a
1: gente já testou o MPE, é, sendo trazendo pouquíssimas unidades né, comparadas a hoje, nem se compara, e ali eu já comecei a fazer boas parcerias, né, que é uma das dificuldades que acredito que a distribuidora possa ter no início de vida, fazer boas parcerias com o fabricante. É, tivemos problemas com a parceria de string é, Fabricante que quer vender para qualquer um Teve até né? uma, uma época aí que um dos integradores Até falou, Pô, esse inversor seu Até o Zé Dascova ali na estima está vendendo agora Você né? então, assim, é ruim para o mercado não não Tem tanta opção, né? acho que tem estratégias Para serem executadas no Brasil E nada melhor do que o brasileiro Para ajudar o chinês O chinês vem para cá e quer vender, certo? É, ele não entende da tributação. Nem, aliás, nem brasileiro, às vezes, entende da tributação direito, né? Fica da hora. Do jurídico eu não posso falar mal. É, do jurídico eu não posso falar mal, porque a Bárbara está aí, né? Então eu não posso falar, mas é difícil, viu, Bárbara? Então, assim, o marketing também é diferente do marketing do chinês para o Brasil. Então a gente ele tem que entender que a gente está fazendo um trabalho, a gente mostra para ele que está fazendo um bom trabalho e ele tem que respeitar esse trabalho. Então, quando não respeita, fica difícil também de trabalhar. Então, essas parcerias têm que ser muito bem trabalhadas e respeitadas para a gente avançar junto. Então, a gente começou com o String, poucos dovos, passou para o MLPE e fomos a primeira empresa do Brasil a ter as três topologias, que é o String, o Micro e o Utilizador, que é o que a gente tem até hoje também, né? as três topologias. Hoje, outros distribuidores também tem, mas a gente vai a primeira. E e é a exclusividade na Smart Power. Para quem não conhece Smart Power, entra no site da gente que é um
0: show à parte. Show, não perfeito. E se é comentar que é outra curiosidade, é, é é um dos poucos distribuidores que a gente conhece bastante, né? Hoje e agora que ressaltou foi o primeiro que trouxe as três topologias. Então a, a gente enxerga muito isso, né? Porque estuda, estuda, gosta. O Vini Airão foi talvez o, o primeiro que que foi pesquisar e trouxe mais informações. É, da da SolarEd no mercado E a gente sabe que as, todas as topologias Elas têm a sua devida aplicação E quando o integrador tem acesso Às a, 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 três em um parceiro né, De confiança É, é sucesso, assim. ele está seguro Ele está garantido ali que ele vai, vai conseguir atender bem O portfólio de projetos que ele vai ter Exatamente, eu já escutei muito
1: de integrador que falava assim Ah, eu só instalo string Assim como hoje em dia tem uns que falam Que só instala MLPE E quando falava é. só instalo string, cara deixa eu conversar com você meia hora e eu vou te mostrar, você faz um teste. Então, se você não gostar, o é que esse conteúdo experimenta. Pelo menos para você ver certo, o string é legal, é muito bom. Ele tem MLP também é muito legal. Então, assim, existem tipos de instalação para o tipo de produto correto, né? Cada um tem a sua particularidade.
0: Uhum. Perfeito. Andresão, uh, tu já citou alguns desafios, tá? Mas eu queria que tu citasse uh, um que tu lembra, assim, que foi mais chocante, o que foi mais complicado de, de superar é, nessa trajetória? Né? Qual o desafio que tu lembra que foi mais marcante para você e como você superou esse desafio? É, só, só rapidamente,
1: o Bruno colocou o link aí da Smartflower, gmx.com.br. Bom, vale a pena entrar. É, Jean, tudo é um desafio, né Jean? É, eu tenho é uma coisa, meu pai me falou quando eu era criança e eu não esqueci, né? Que quando a gente tem um problema, o problema é gigante, é uma pedra na sua frente, né? Você não consegue passar. E aí você fica lamentando, foi, nossa, essa pedra é muito grande. Só que depois que você passa dela, você olha para trás, a pedra fica pequena, porque a próxima pedra é maior. Então, todo dia tem, tem algo muito difícil e. E a gente tem que superar, não adianta, eu tenho inúmeras dificuldades, eu já tive inúmeras dificuldades, hoje eu também tenho dificuldades, certo? desde dificuldade financeira, que para muita gente é o fim do mundo, é... como dificuldade de parceria, igual eu contei aqui agora, eu acho a dificuldade da parceria é... bastante complicada, talvez seja a mais difícil, porque quando você é... pega uma marca coloca no seu peito e fala, né? Hoje eu posso falar, vai mais, vai mais é com a gente, né? Fica tranquilo que a gente entende o vai mais. Mas eu já tive outras marcas que a gente tem que estampar e parece que o tivesse quer tirar, né? Da sua blusa. E aí você fica difícil às vezes até de falar assim, olha, essa marca é boa, pode comprar. E mas depois você não está vendendo dela mais. Isso é isso é, é complicado. Não é que a marca é ruim, mas é porque a parceria quando ela não é respeitada, quando ela não é não fica completa. Ela não caminha bem, aí depois transparece, a mensagem
0: não fica legal para o cliente, né? Uhum. Entendi, perfeito. Bom, uh, aqui, ó, eu já vou pegar. Eu ia comentar, ó, essa pergunta que o Breno mandou, ela é... eu vou deixar mais para final, tá? Que é com relação ao futuro. Mas agora eu queria trazer. Por que tu A pergunta é assim, ó, por que, que a Gênesis aceitou ser parceiro da Solarview? E aqui, para contextualizar essa pergunta eu coloco o seguinte, ó. quando o André trouxe a ideia, cara, vamos fazer uma plataforma e tal, na época a gente estava muito focado na central do monitoramento solar. E tava dando uma dor de cabeça medonha, porque era hardware e software. né? E aí depois de alguns anos ali, que, que as plataformas começaram a, a crescer, a se fortalecer, a agregar mais valor, é que que a gente foi entender coletivamente, né? e aí cabe, nós também somos sócios, né? nós éramos em três aí, depois aumentou um pouco mais o quadro, especificamente para esse projeto da, da Solarview Business. Mas aí a gente viu assim: a principal dor do integrador está na venda, mais na venda do que no pós-vendas. Então vamos investir nisso. É, se a gente tivesse escutado a André lá atrás, <risos> tivesse firmado essa parceria antes, nossa, que, que não poderia ter acontecido, né? Mas fato é, a gente fez e naturalmente foi evoluindo. Tanto que a plataforma que era para gestão comercial, ela se tornou agora uma plataforma de gestão de processos, que é a View Business 2.0. E dentro dela tem um recurso que é o Solar Market, o Marketplace é, do integrador solar. E quando a gente apresentou para o André, o André foi parceiraço na hora. Assim, ele falou, cara, eu topo, eu quero fazer parte. E, na verdade, até foi o André que falou, "Hoje, Jean, como é que funciona esse recurso novo aí? Eu quero conhecer a plataforma, eu quero fazer parte. Por que, Andrezão tu traz essa visão? É, o que te faz assim, buscar essas essas iniciativas, apostar nelas e ser parceiro?
1: Já, primeiro, é, se eu sou especialista, eu tenho nada mais saudável do que fazer parceria com quem é especialista também, certo? Então, vocês estão aí no mercado, junto comigo, certo? Eu nasci em 2011 e eu considero que vocês nasceram junto também, né? É, e aí, quando você tem algo legal fomentando o mercado fotovoltaico, nada melhor do que a gente ter uma parceria, Vou voltar até no assunto anterior ali que eu estava falando da parceria. Quando ela não caminha legal, ela não, ela não vai para muito longe, certo? Mas quando tem algo a oferecer Sim. e cada um tem o seu lado é, bem definido, onde você pode levar com tranquilidade, e o seu parceiro também, é, confiando um trabalho no outro, não tem por que não existir a parceria, né? Claro que nem sempre dá certo e tal, mas é, é isso, certo? A gente tem que ir tentando. E a SolarView sempre teve aí a sua pegada, de, a iniciativa lá do monitoramento, que sempre foi fantástica, né? A gente já discutiu não sei nem quantas vezes, né? Tanto lá no seu escritório, quanto na Genics também, é, e tentativas de modelos, né? Acabou que naquela época a gente não conseguiu muito caminhar, né? A gente tinha um pouquinho das ideias ali, um pouquinho diferente. Mas assim, tudo para o solar, né? E agora está se convergindo, né? Então faz todo sentido aí que a parceria com outra plataforma que também é super profissional também, né?
0: Perfeito, show, show demais. Eu vejo para gente que desenvolve e é, é curioso, eu acho que esse é uma característica que eu tenho que parece que não amadurece, porque toda vez que eu, que eu encontro você, ou o Bruno Cata Preta, ou Vinaírão, ou a Bárbara Rubim, é sempre aquela alegria infantil assim, sabe? Meu Deus, que legal eles aqui. <risos> mas eu, eu percebo assim, ó E essa mesma característica, ela tá no sentido Do desenvolvimento, que eu olho assim Esse apoio é super importante Pra gente é, No sentido de coletivamente No sentido meio nacionalista De entregar um pouco mais De tecnologia, porque senão A gente, a gente não consegue crescer A gente precisa de, de, desse volume Desse apoio, nem que seja Um incentivo, né, mas Muito mais quando é uma ação concreta, ó eu sou parceiro, vem aqui, vou te colocar na vitrine e vamos ver como é que esse negócio vai acontecer. Pode ser que dê ruim, mas é esse giro, né, esse fracasso que vai nos colocando mais perto do sucesso. E a gente já bateu muita cabeça aí. Então a gente fica feliz também de estar tá, tá tendo algumas iniciativas importantes que caminham nesse rumo.
1: É, exatamente. Eu tive, eu tive algumas parcerias que não tiveram sucesso, certo? Então você encerra ali a parceria e segue caminho, você tem seu plano. Você tem o seu modelo
0: de negócio e tem que seguir, né? É um business. Show. Aí, Anderson, deixa eu pegar aqui, ó, do Brendo, então é a pergunta do futuro. Deixa eu só ver se eu não tem mais nenhum aqui. Ah, eu quero te perguntar o seguinte. Não, não, Esse aqui vou deixar por último. <risos> uh, o Brendo fala o seguinte, ó, olhando para o futuro, é, qual visão que vocês, na verdade, vou trazer para você, tá, para o futuro da energia solar. E aqui eu complemento, que ele larga a pergunta aqui embaixo, que é trabalho com o sistema fotovoltaico tem três anos e com a pandemia deu uma, uma bagunçada, uma quebrada. O que vocês esperam para quando a pandemia terminar? Como é que você, Andrezão, está olhando para o futuro aí? Com PL, sem PL? Olha, é... para quem
1: sobreviveu no passado, de 2011 até 2015, não tenho medo do futuro. Eu acho que o futuro vai ser fantástico para o fotovoltaico. Tá? É, eu, eu dei uma palestra uma vez é, na, no setor de construção, me chamaram para falar sobre o futuro do fotovoltaico. Isso já tem foi antes da pandemia. E eu tenho duas colocações, uma que eu coloquei lá e tem outra agora mais recente que a gente pode conversar. Lá nessa apresentação, eu falava o seguinte, que o fotovoltaico é, é geração de energia. Aí, muita gente perguntava assim, poxa, Luiz, hoje é fotovoltaico, e amanhã? Né? Não vou instalar o fotovoltaico, não vou instalar porque vai evoluir isso daí. Cara, igual o celular, se você for esperar chegar no melhor, você não vai comprar nunca, porque está sempre evoluindo. Né? E amanhã, realmente, pode inventar um laser que aponta para o sol e gera sua energia muito melhor que o fotovoltaico. Você pode esperar também essa tecnologia, né? você tem suas opções. Hoje, é factível que é vantajoso se ter o um fotovoltaico, né? Tanto financeiramente, ecologicamente, né? sustentávelmente. É, e lá, quando eu dei essa palestra, eu falava o que eu achava do futuro. É, eu acho que tem um casamento muito legal é, com a IoT. Né? Você fala a internet das coisas, né? Cara, todo o vai conversar com seu celular, que vai conversar com a internet, que vai conversar com seu carro que vai conversar com o seu sapato, sabe-se lá com o que, mais que as coisas vão estar se comunicando, né? É, então não importa como, com o que, que ela vai comunicar, mas importa uma coisa, para ela comunicar, ela precisa ter energia. Né? E, então, o seu celular, ela vai precisar carregar, você pode carregar ali no seu tablet, pode carregar encostando no seu computador ou carregando na tomada... É, mas você pode criar uma mochilinha com seu fotovoltaico ali, né? Eu até tenho a minha aqui, ela nem está aqui agora, poderia mostrar, né? Mas a minha tem, tem um fotovoltaico nas costas com uma bateriazinha que você fica carregando, vai caminhando e vai carregando. É, e aí eu termino a minha apresentação com uma lâmpada, né? O vidro daquela lâmpada de bulbo, né? E a película de fotovoltaico naquele vidro. É porque o fotovoltaico está evoluindo para aquela película, né? Então, você pode ter um quadradinho que pode ficar no seu relógio ali que vai gerar energia. Ah, mas é muito pouco. É, o relógio é vida, certo? E energia é vida. Você tipo precisa de comunicação. Aí eu te, é comunicação de vida para ela. Então, naquela época, eu fiz essa, essa, esse, essa linha né, de raciocínio. É, hoje, nas baterias. As baterias já estão aí, né? A gente já tem uma parceria com um fabricante é, de baterias, está é, chegando uma onde eu testo, né, eu não posso ir na fábrica, infelizmente a China está bloqueando o brasileiro, e com razão, né, não está deixando entrar de essa, essa época de pandemia, é, mas a bateria vai substituir. Outro, outro motivo, a minha casa hoje ficou sem luz. Né, manutenção da CNIG ou seja, se eu tivesse a bateria já instalada eu não ia ter tanto problema de fazer a live lá talvez só o frio, né? porque lá está muito frio mas a energia não ia ter tanto problema, então ele vai evoluir para isso, então a PL entrando ou não entrando o fotovoltaico vai seguir né se eles baterem muito forte, é o meu pensamento não baterem muito forte, ó, vou taxar tudo e vai ficar assim, a bateria vai entrar, vai começar a servir a bateria, vai cortar, chegar ao ponto às vezes até de cortar a concessionária, você trabalhar a bateria. Fica cara, fica. Mas hoje tem financiamento, né? a gente trabalha com BV, Santander, Sicredi, Assim, existe a possibilidade, né? ela não morreu. A bateria vem caindo de preço. As baterias de carro vêm evoluindo. Depois de oito anos que a bateria de carro já não serve mais para o carro, ela vai servir mais 15 para o fotovoltaico numa residência. Então, é, daqui a alguns anos, né, tudo bem que no Brasil demora um pouco mais, mas daqui a alguns anos as baterias vão despencar de preço. É, e interessante até falar da pandemia, né, que, falou que a pandemia deu uma balançada, eu concordo que tivemos alguns lockdowns. É, mas na pandemia para a gente foi 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 um crescimento né a gente começou na pandemia com 20 colaboradores hoje estamos chegando ao número de 70 colaboradores então foi logo no começo da pandemia com 20 hoje estamos com 70 mais do que dobramos né mais do que triplicamos a quantidade de colaboradores durante a pandemia e aí o que que eu penso também é, eu por exemplo eu comecei a ficar em casa, eu trabalhar em casa, você começa a gastar energia elétrica, certo? Aí você começa a ficar preocupado, porque você tomar seu estudo, seu filho, não importa você é solteiro também, você está lá, mas você está gastando sua energia elétrica em casa. Aí o cara lembra daquela proposta que o integrador não vai economizar energia, vai lá, é às vezes o integrador vender, certo? Né? Eu achei que é, foi um bom. E não, não só achei, não tem certeza, porque tem os números ali. A Griner apresentou os né, números aí de, de instalações no Brasil. Desculpa, deixa eu só celular. E aí sim é, os números estão lá, não deixa mentir, né? Teve um crescimento do setor é, com pandemia, sem pandemia, ele estaria crescendo. E vai continuar assim, eu acredito
0: eu. André, eu, aí eu pego, é, reforço só o que tu comentou. Eu me lembro, né, uh, daqueles momentos onde era difícil vender para o cliente porque tinha que explicar para ele. E ele ficava meio desconfiado, né? Será que vai? Será que não vai? Então é bacana isso que tu traz assim, quem, quem iniciou lá até 2015 ali não tá tão assustado. E pro nosso amigo Tiagão, que, que comentou, né, pô, esse assunto do PL tá deixando meus clientes incomodados. Cara, acho que uma dica interessante aí, tomando um só um, um uh, como é que eu vou dizer, tô tomando a frente do Andrezão aqui rapidinho, mas é olha o, o Instagram da, da Bárbara Rubin, os vídeos que ela tem publicado explicando porque é super importante para eles terem noção do que realmente está acontecendo. E é como o André falou, existem sim alternativas. Quem normalmente está instalando, é, eventualmente tem um, uma, uma, taxa de, uma taxa de simultaneidade significativa. Então, a economia ela não vai sumir. Ela pode ter um impacto aí, mas ela vai continuar sendo um grande investimento. Que nem o time falar fala aqui, ó não sei se é o Gabrielzão ou o Alexandre que está por aí. Uhum eles falam, literalmente o melhor momento para investir é agora, é, é sempre presente, né? Cada vez vai ficando melhor, então é, é espetacular, acho que é, é dificilmente a gente vai perder esse, esse posto, né?
1: É, eu concordo plenamente, já, pode investir agora que é o momento fotovoltaico é, na minha casa mesmo eu tenho o meu sistema, obviamente é, eu quase que constantemente expandindo aquele meu sistema, coloco um off grid, depois testo um nível, depois coloco o micro inversor, o microinversor fica fixo, né? Minha casa é meio que laboratório é. também, né? Eu tenho que homologar um dia, depois tenho que homologar de novo, porque eu estou mudando as coisas lá. Mas são as experiências que você começa a enxergar a evolução dos equipamentos, dos eletrônicos também, o monitoramento, a comunicação, é, existem recursos muito melhores do que tinha lá atrás. Né? Alguns nem tinha monitoramento na época. Então você, fica, você ficava na surpresa da conta de luz no final do mês. Né? Se o cliente vai ficar feliz, você não vai ficar feliz para saber o que está acontecendo. É... Então assim, eu vejo o fotovoltaico ainda com longa duração, as fábricas têm evoluído muito, você vê módulos, hoje de 680 watts, na feira, na snack, eu não estava lá agora, aconteceu há pouco tempo, mas eu recebi de um fabricante o um módulo de se não me engano era 940 watts, então se ele já tem a tecnologia Caramba. 940 watts um módulo, claro que não é comercial mas já existe, já tem que ainda. ainda, certo, porque quando eu comecei 207 watts eu nem imaginava que ia chegar a 400. Hoje, o 400 está quase saindo de linha. Né? Então, assim, vão, vão é. evoluindo mesmo. A outra coisa que eu esqueci de comentar, é, voltando aquela questão ali para onde que vai, eu acho que os inversores vão sofrer uma evolução de automação. É, não estou puxando para a minha área não, mas é porque eu, eu vim da automação, mas é porque eu acho que é fato, porque você vai chegar em casa, você vai chegar para um Alexa, para um Google, e né? você, Alexa o que está acontecendo com a minha conta de luz? Aí eu falo assim, olha, desligo o ar-condicionado, você está gastando mais do que o comum. Ou, oh, está sobrando energia, o seu carro está tipo, tá tanque cheio e custou R$13,00 com abastecimento solar. Essas coisas vão, vão acontecer com o tempo. Essa evolução
0: aí do eletrônico, do inversor, eu acredito que, é, que também vem à tona em breve. Perfeito. Como a SolarEdge já tem apresentado, né? É, é, é... O carregador embutido né, no monofásico. É, inclusive o carregador já
1: existe, a Gênix inclusive tem estoque né, do monofásico com carregador veicular que ele impulsiona mais energia, que ele, ele soma do que está sendo gerado no fotovoltaico com a energia elétrica da rede para poder gerar mais corrente, para poder carregar o carro mais rápido, né? hoje isso já tem. E daqui a pouco ele vai ter automação, porque vai pegar todos esses dados aí de abastecimento do veículo, vai jogar lá para sua casa, certo? Você vai ter lá sua caixinha lá do Alexa, sei é que vai ser caixinha ali na frente, não sei como é que vai ser, mas ele vai entrar aí no mundo no mundo que é
0: o monitoramento seu, né, Jean? Estava fazendo isso é espetacularmente Sim. também. É o caminho, a gente está conectando as pontas, né? Toda, toda a geração da proposta já gera todos os dados Que é o, digamos, o planejado O que foi prometido E o monitoramento vai aferir se realmente está sendo entregue Vai fazer esse batimento Se tiver diferença, alerta lá servi... Tem que vender serviço é, ó, Tem que limpar, tem que trocar Tem alguma coisa acontecendo aí
1: é o Exatamente, caminho. já chega lá Já alertando e ajudando o integrador Não o é integrador, mas é claro que é o final é Porque ele é o dono mas também o integrador, ele vai sair ganhando porque ele tem um pós-venda que ele pode falar, poxa, tá limpo o seu modo você tá consumindo mais. Você falou, isso acontece muito, né? Você me deu uma conta é. de 300 quilômetros, mas você tá consumindo 400. Não é que não tá funcionando, você instalou um ar-condicionado depois que eu coloquei o fotovoltaico, aí não vale, né? Então vamos expandir o seu sistema.
0: Exato. Andrezão, para nós encaminhando para o final, nós vamos ter que marcar uma parte 2 aí, porque... Falar do futuro, nossa, nós vamos longe aí. Pois é, <risos> aqui, cara. Aqui a gente pegou a parte boa da história, mas tem muita coisa olhando para frente, né? Tem muita coisa para frente, tem muita história engraçada para
1: trás também, já que não dá tempo para fazer em uma hora, né? Aqui, se, se for em casa, a gente
0: toma uma taça de vinho, sai tudo. Não, não, nós vamos ter a parte 2 e a parte 3, então, porque isso é tudo, gente, <risos> são histórias da energia solar, do mercado de energia solar brasileiro, que ano que vem completa 10 anos. Então, é importante ter esse registro. Né? Quem está fazendo Exato. o mercado acontecer somos todos nós e, pô, que nem o Andrézão, o André viu o mercado nascer. Antes da 482, já a Gênica já estava ali. É, a Gênica já está
1: fazendo 10 anos antes
0: do mercado fazer 10 anos, né? É verdade. é Boa, boa. André. É isso aí. É 10 anos antes do mercado. Ó, a, as perguntas finais aqui para a gente encaminhar pro final é o seguinte. Uh... Primeiramente, eu queria dizer uh, que a gente então, tem a Genix né, no Solar Market. Então, você integrador que quiser conhecer é, SolarView Business 2.0, gestão do marketing ao pós-vendas, é só dar um toque aí no site www.solarview.com.br. Dá um toque para a gente lá, vai ser um prazer trocar uma ideia e apresentar a Genix dentro da plataforma SolarView Business através do Solar Market. Tá? Agora, em caminho para as duas perguntas finais, que é a seguinte... Tem novidade ou promoção que você queira só reforçar aqui nesse canal? Tem que sim.
1: sempre tem, né, Jean? A gente lançou agora, que eu vou. vai estar para você, inclusive, na sua plataforma, tem na da gente obviamente, também, a Box para o inversor mais, é uma Box feita na Clutter, tem uma linha de produção lá só da Gente que ela é monitorada. Então, você fica sabendo corrente, tensão, né? tem um vatímetro lá na ponta, você vê o funcionamento dele na hora, sem necessidade do monitoramento. É, então, é uma exclusividade de com a proteção Clumper, obviamente, quando a gente, a Clumper é parcerar também aqui no nosso, eu chamo, né, no meu quintal, porque está aqui, tá aqui em Confins, né? É, então, a gente tem uma super parceria com eles a gente tem o H&M, que eu já falei, o H&M 1500 com antena Tênis serra, exclusividade na gente no Brasil também. E, a... e o módulo fotovoltaico, que chegou agora, uh, não cometei ainda, eu vou falar, o módulo também, com um cabo CC de 1,90m. Então, esqueça, ah. esqueça de conexões, as conexões que às vezes ficam mal feitas, derrete o MC4, esquece isso. pega esse módulo, já joga lá na conta que o microinversor vai alcançar o microinversor de ponta a ponta, você não vai precisar ficar fazendo emenda. Então, são três, três pontos aí que acredito que esse de 1,90m não é exclusivo, mas só a g tem, certo? A Box monitorado da Clumper e o microinversor HM. É o trio perfeito aí de instalação do, do integrador para oferecer para o cliente final.
0: Show demais. André, isso é muito bacana. Eu acho que vale... A gente tem que trocar mais boas ideias sobre isso, porque tem detalhes que a gente fala esse do cabo mais longo, né? Que às vezes a gente não. Eu, que não trabalho com instalação todo dia, a gente não percebe o tamanho do benefício. Mas é algo espetacular. Para quem está na ponta, para quem está lá no telhado, é, é o que é o estado da é. arte, vamos dizer assim. É isso, né?
1: <risos> é o estado da arte. Eu gosto muito, já. A gente fica desenvolvendo aqui, buscando as parcerias corretas para a gente desenvolver os novos produtos. E isso é fundamental. É, é importante, eu queria só salientar, não sei como é que está o nosso tempo, antes da pandemia, a gente tem essa parceria com o Senai, né? por exemplo, o Júlio, que é de marketing, ele fez o curso de fotovoltaico o Senai. O Stefa, que é aqui da área de, de, de administrativo, ele fez o curso no Senai. Então, compras, quando vai comprar um parafuso de fibra cimento ele tem que ir lá, subir no telhado, furar e colocar, apertar para entender o que, que é. Então a gente faz esses treinamentos e a gente tem que sentir na pele o que o integrador passa, certo? Então a gente tem que entender a dor dele. E aí começa a aparecer esses produtos que a gente começa a desenvolver aí, faz com exclusividade, acerta com parceria com o fabricante, justamente para ficar mais fácil o atendimento, não só o atendimento ao cliente, mas a instalação, certo? Também de ficar mais segura também, né? não só com a CBOX monitorada, mas também
0: o cabo que vai é, não ter necessidade de mais emendas. Perfeito, show demais. André, isso é, é outro diferencial, né? Que é todo, não é só ser engenheiro, mas é conhecer o sistema solar, a dor de quem sobe no telhado. Né? Esse, o time completo passa por essa essa vivência, isso faz diferença lá na ponta, não tem dia. Exatamente,
1: aí eu vou colocar uma frase do Wilson Ayrão, não sei se ele está aí ainda, não seja o desintegrador, seja um integrador, por favor. E aqui eu a gente gosto. faz questão para que ele seja o integrador, a gente coloca produtos de qualidade, como eu falei antes, eu visitava pessoalmente todas as fábricas que a gente fazia de negociação, hoje obviamente não visito porque não está podendo viajar, mas sempre faço possíveis inspeções, né, e voltando aí, tomando as vacinas, que seja rápida, né, que chegue logo, eu vou retomar aí
0: minhas atividades de viagem e visitas rápidas. Show demais. Andrezão, então antes da última pergunta, que na verdade nem é uma pergunta, é um pedido. É, eu queria agradecer demais, tá? Teu tempo, tua tá, atenção é espetacular, é inspirador, porque a gente aprende bastante, compartilha essa energia... E, e, e olha pro futuro de um jeito diferente, né? Quando tu traz essas visões, essa imaginação de quem conhece, né? de quem já vivenciou muita coisa e sabe que vem mais, mais bons resultados pela frente aí se a gente trabalhar direitinho. Então, obrigado, tá? De coração.
1: Gê, sou eu que vamos agradeço. marcar
0: a parte 2 e 3.
1: Vamos, vamos marcar a tua disposição. Sou eu que agradeço. É fantástica a parceria aí com você. É super bem-vinda. É, se eu puder deixar um recado aqui para o pessoal todo, é é, especialista. Esse é o pedido.
0: Ah, esse é o pedido? É o pedido ó. Qual dica ou qual, qual mensagem assim tu compartilha para a turma que está aí, na, especialmente para o integrador fatovoltaico que está na luta aí? É, aprofundar nos, no que ele
1: precisa ter, no que precisa aprofundar. né? Para isso que a gente faz parcerias saudáveis com Bárbara Lupin Vinícius Ayrão, é, é, Oca, Tenai, é, justamente para trazer o que tem de melhor do mercado. Para o um integrador, para ele ficar por dentro de todas as notícias, de tudo que ele puder se munir de uma necessidade de estar se apresentando bem para o cliente final. Então, aprofunde nos conhecimentos. É né? a melhor dica que eu acho que posso passar aqui agora.
0: Que legal, Anderson. É isso aí. A gente tem o segundo valor da empresa, é a evolução. A gente está estudando e crescendo, né? E é isso Exato. que tu prega na equipe e para os clientes também. Por isso isso é Exato, e, e o mercado
1: evolui, então ele exige que você vamos junto, certo? Você tem que estar por dentro, tem que estar à frente das novidades, é, dos erros, certo? Eu já escutei aquela, escutei uma frase muito bacana também que eu nunca esqueci. É, burro é aquele que erra e continua errando. Inteligente é aquele que erra e não erra mais, porque ele já caiu naquele buraco. Mas sábio é aquele que aprendeu com o um erro do outro. Né? Então é isso.
0: Né? estude os erros também, que é muito importante. Poupa energia, né? Poupa muita energia esse ser sábio. Exato, exato. <risos> Anderson, obrigado do coração mais uma vez. Fica com Deus, um abraço, um beijo grande para você, para a família, para todo o time Gênix e estamos aqui. A hora que Deus quiser a gente vacinar aí, já vamos sair para campo. Que eu tô aqui em casa preso também mas a gente torce né, para que essa pandemia passe logo, mas sobretudo que a gente consiga manter esse ritmo de, de crescimento de trabalho sério, entregando cada vez mais valor para o mercado.
1: Com certeza, Jean, agradeço também, quero deixar um abraço aqui para todo mundo da gente, seu vi está aí agora, um abraço para todo mundo, desejo bem para todos, os integradores também, sucesso a todo mundo, e Jean, agradeço você também, e quem sabe em breve a gente está tomando um chimarrão aí no,
0: no, na sua avião. Nesse frio? Desse filme, tá? <risos> Exato. Valeu. Um Abração, André. Gente. Então, boa noite. Obrigado, pessoal. Estamos juntos. Um abraço, é negócio, boa noite. Também. Tudo de bom a todos. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tá.